0: Nicolas Sarkozy, « Après le pouvoir », un podcast BFM TV raconté par Myriam Alma. Épisode 4, « Le poison des affaires
1: ». La première affaire date de 2012. Elle est apparue au grand jour avec les déclarations de cet homme. Jérôme Lavrieux est le premier à avoir reconnu des irrégularités sur le financement de sa campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy est alors en course pour un second mandat et lui est chargé d'organiser les meetings du candidat.
2: Mais Il fait passer le message très clairement en disant « Les gars, on commence la campagne, moi je veux un, un, un haut niveau de qualité. » Là, tout le monde suit d'ailleurs. On a affaire à quelqu'un qui est président en exercice. Donc le moindre haussement de sourcils, la moindre intonation de la voix est prise comme un ordre.
1: Viodette Lazare est journaliste à l'Obs.
3: Il exigeait toujours plus de meetings pour pouvoir euh, remonter dans les sondages et dès qu'un sondage baissait, il disait j'en veux encore un, j'en veux encore un, euh, à tel endroit, à tel endroit, je veux quelque chose d'énorme euh, qui soit percutant. Il euh, faut que ça en jette, quoi. Au total, travail, 44 moyen. meetings vont être organisés avec un travail. point
1: d'orgue.
2: Et on se retrouve avec le, le grand, le le les normes, l'impensable meeting de Villepinte. On transforme, le parc des expositions, en immense stade de concert, de, 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 on a dit qu'il y avait 80 000 personnes, il y en avait 50 000, c'est déjà énorme, c'est presque la ville de Saint-Quentin. Tout ça, ça coûtait coûté des centaines de milliers d'euros.
3: Tout est un espèce de show à l'américaine. On a des drapeaux par milliers, donc comme ça, ça n'y paraît rien, mais si on multiplie à chaque fois les drapeaux, ça coûte des dizaines de milliers
1: d'euros. La
3: facture s'envole.
1: Le plafond de 22,5 millions d'euros, autorisé par la loi, ne suffit plus pour couvrir les dépenses du candidat.
2: Sauf qu'après, il ben, faut, faut réparer pour casser. Et quand il s'agit d'établir les comptes, certaines parties qui ne pourront pas être mises dans les comptes de campagne, il euh, euh, faut trouver une solution. Et on dit, ben voilà, ce qui ne pourra pas être réglé par le, le compte bancaire de la campagne, c'est le parti qui va le régler.
1: Un système de fausse facture est alors mis en place par la société Big Malion qui gère les meetings. Et selon les enquêteurs, 20 millions d'euros vont être facturés indûment à l'UMP. En 2016, Nicolas Sarkozy est entendu. Une audience marathon, 12 heures d'interrogatoire. Devant le juge, l'ancien président nie avoir été au courant, comme il l'a toujours affirmé sur les plateaux de télévision.
0: « J'ai appris le nom de Big Malion » Euh, longtemps après la campagne présidentielle. Vous ne connaissiez pas cette société non. Vous ne saviez pas jamais, qu ce qu'elle faisait Quelle activité elle avait autour du accessoirement président de la République et candidat. Je vous demande de croire que ce n'est pas moi qui m'occupais de ça.
1: Concernant les fausses factures, le juge d'instruction va effectivement dans son sens.
0: L'enquête n'a pas établi qu'il les avait ordonnées, ni qu'il y avait participé, ni même qu'il en avait été informé.
1: En revanche... Le magistrat estime qu'il a bénéficié du dépassement des comptes et qu'il en est responsable.
3: Il estime en fait que le candidat a signé ses comptes. Le juge considère que quand on signe des comptes, on les adoube. C'est du financement illégal de campagne
1: électorale. Un délit passible d'un an de prison et de 3 750 euros d'amende. Malgré de nombreux recours, Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à éviter le procès. Il espère en revanche faire annuler les poursuites dans un autre dossier. Le plus tentaculaire, c'est l'affaire libyenne. Un scandale d'État, selon Edoui Plenel et Fabrice Arfi, les journalistes de Mediapart qui l'ont révélé.
2: C'est le financement d'une campagne présidentielle de quelqu'un qui va être élu président, Nicolas Sarkozy, en 2007, par une dictature, par l'argent d'une dictature. L'affaire libyenne, d'ores et déjà dit quelque chose d'inédit de notre République. Euh, C'est une affaire absolument, évidemment, euh, considérable, digne d'un polar. C'est une scène digne d'un film ou d'une série sur Netflix.
1: Des valises de billets, des intermédiaires sulfureux, mais aussi les accusations graves d'un dictateur libyen, Muammar Kadhafi.
2: Il est venu, il m'a rendu visite ici même, dans cette tente, quand il n'était encore que ministre de l'Intérieur, il m'a demandé de l'argent, je lui en ai donné et il est devenu président.
1: Une terrible machination orchestrée par l'ancien régime libyen, selon Nicolas Sarkozy.
0: Ça me prendra un an, deux ans, dix ans, mais je pourfendrai cette bande. Je ferai triompher mon honneur. Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve matérielle. Il n'y a que la haine, la boue la médiocrité, la malveillance et la calomnie.
1: Ludovic Vigogne, journaliste à l'Opinion. Nicolas Sarkozy, il est avocat lui-même. Donc déjà, il a une approche très précise des dossiers. Et puis, c'est quelqu'un qui mène aussi la bataille sur le front de l'opinion. C'est-à-dire, il n'hésite jamais en. À... À en parler, au lendemain de chacune de ses mises en examen, il est allé sur les plateaux des 20 heures, il s'est défendu lui-même et de manière très véhémente, ça a impressionné même beaucoup de gens à chaque fois. Il est le meilleur avocat de lui-même. Dans le dossier libyen, Nicolas Sarkozy est à ce jour mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens. Mais il y a une autre affaire où il risque jusqu'à 10 ans de prison, c'est l'affaire dite des écoutes. Elle a été mise à jour de manière un peu fortuite par un homme discret dont il n'existe quasiment aucune image, le juge Serge Tournaire. Alors qu'il est en charge de l'enquête libyenne, il décide de placer Nicolas Sarkozy sur écoute et il va faire une étonnante découverte.
3: Et il s'aperçoit en le plaçant sur écoute que manifestement, l'ancien président de la République a... Un téléphone qu'on appelle TOC, euh, dans le langage un peu des, des voyous, hein, c'est des téléphones qu'on achète euh, au bureau de tabac. Euh. On l'utilise deux, trois fois, et puis dès qu'on a fini, on le jette, on en utilise un autre.
1: Ce téléphone occulte, ouvert sous le nom de Paul Bismuth, lui sert à converser secrètement avec son avocat historique Thierry Herzog. Les deux hommes cherchent un moyen d'obtenir des informations auprès d'un magistrat dans une autre procédure judiciaire, l'affaire Bétancourt. Nicolas Sarkozy, mis en examen pour abus de faiblesse, a obtenu un non-lieu, mais il conteste la saisie de ses agendas présidentiels. Violette Lazare, journaliste à l'Obs.
3: La cour de cassation doit rendre une décision dans l'affaire cours concernant Nicolas Sarkozy et que Thierry Herzog cherche à savoir la teneur de cette décision en se rapprochant de ce magistrat qui est un vieil ami.
1: Ce magistrat s'appelle Gilbert Azibert. Une conversation laisse entendre qu'en contrepartie d'informations, Nicolas Sarkozy pourrait l'aider à obtenir un poste convoité de magistrat à Monaco. Voici des extraits. Il
0: m'a parlé d'un truc sur Monaco. Je l'aiderai. Il me dit « j'ose pas demander, peut-être qu'il faudra que j'ai un coup de pouce. Appelle-le aujourd'hui en disant que je m'en occuperai, parce que je vais à Monaco et je verrai le prince.
1: » Une enquête est alors ouverte. En juillet 2014, pour la première fois, Nicolas Sarkozy est placé sous le régime de la garde à vue. Il est mis en examen dans la nuit, après 14 heures d'interrogatoire. Le lendemain, il exprime son indignation d'avoir été écouté.
0: Est-il normal que je sois écouté dans mes conversations les plus intimes depuis le mois de septembre de l'année dernière Dans le cadre d'une procédure judiciaire Que je sois écouté que les conversations qui sont les miennes, avec mon avocat, soient écoutées et diffusées en violation de tout secret de l'instruction. Il nie aussi
1: toute tentative de corruption.
0: Il existe une écoute qui, elle, n'a pas fuité dans la presse, on se demande bien pourquoi, où je dis à Thierry Herzog, non, je ne ferai pas l'intervention. Où est le trafic d'influence euh, Où est la corruption
1: Dans cet extrait, il indique...
0: Je ne lui ai pas parlé de Gilbert. J'ai réfléchi, ça va paraître très bizarre.
1: Le magistrat n'obtiendra finalement pas de poste à Monaco. Viodette Lazare est journaliste à l'Obs.
3: Finalement, le projet n'est pas du tout euh, allé à son terme. D'un point de vue du droit, en fait, il n'y a pas besoin que l'action euh, aille jusqu'à sa fin pour qu'il y ait un, une dépoursuite et un jugement.
1: Malgré de nombreux recours, Nicolas Sarkozy est renvoyé devant la justice. Dans son réquisitoire, le parquet national financier fustige l'utilisation de ces téléphones occultes. Nicolas Sarkozy sera le premier ancien président à comparaître pour corruption et trafic d'influence. À ce jour, il n'a jamais été condamné. Au total, il a été mis en examen dans quatre dossiers et pour l'un d'entre eux, il a obtenu un non-lieu. Cette actualité judiciaire n'aura-t-elle pas des conséquences durables sur l'opinion Ludovic Vigogne, journaliste à l'opinion. C'est pas un hasard s'il a sorti un livre pour euh, redorer son blason, euh, faire son bilan, raconter son parcours, parce qu'il sait très bien qu'il y a un risque que les procès abîment tout cela. Quelle empreinte laissera-t-il dans l'histoire Celle d'un président qui a su éviter la faillite de la crise financière de 2008 Celle du chef de l'État le plus poursuivi par la justice sous la Ve République il reste quoi qu'il en soit un indécrotable compétiteur, selon le sénateur Pierre Charon.
0: On arrivait le soir pour faire un haut de col comme ça juste avant de dîner. Il y avait une garde du corps. Les types, ils étaient asphyxiés. Il arrivait en haut du col, il posait le pied. Alors les gars, qu'est-ce que vous foutez Voilà. Donc un type qui est capable de faire ça, il faut bien se méfier pour l'avenir.
1: Le dernier fauve de la droite n'a à ce jour pas de successeur.
0: Nicolas Sarkozy, Après le Pouvoir, un podcast BFM TV raconté par Myriam Alma. Retrouvez tous les épisodes de Nicolas Sarkozy, Après le Pouvoir, sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.